0: Ora, viva, bom dia, viva também Catarina Martins, bom dia e muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na dia, RDP e Internacional muito em Direto. Quando houve Pedro Passos Coelho a dizer que este governo se converteu à política que criticava antes e que tem a opção pelo déficit, pensa que ele está a dizer aquilo que a Catarina Martins gostava de dizer, mas não pode?
1: Não, uh, nós temos divergências com o governo, nomeadamente com uma enorme pressão que está a acontecer sobre a execução orçamental nos serviços públicos e a sua capacidade de funcionar, mas nós não esquecemos que Pedro Passos Coelho queria cortar 600 milhões de euros por ano nas pensões. Mas não uh, pode e, portanto, também
0: ser sempre esse argumento, sempre que uh, o que é certo é que há aqui uh, um déficit que é uma boa notícia para o governo e para o Partido Socialista e é uma má notícia para os dois partidos que sustentam o
1: governo. Isso não é bem assim. Nós não. achamos nós não, não achamos que seja bom um país ter déficits altos. Nunca achamos. O que nós sempre dissemos é que não era cortando que se conseguia resolver o problema do déficit. Que o problema hum. do déficit só se resolvia de duas formas. Uma, renegociando a dívida pública e achamos que continua a ser um caminho que é preciso fazer. A dívida mas esse pública... ainda está
0: numa gaveta.
1: Sim, mas... Bem, ainda bem que não desistimos de nada do de que é posto numa gaveta. Porque se tivéssemos feito algum dia, hum. hoje o país não tinha melhorias nenhumas, com certeza. E, por outro lado, com crescimento económico. Ou seja, nós nunca acreditámos numa recessão, numa austeridade que destruindo um tecido económico que já existia vinha daí nascer um novo tecido económico e a fazer o crescimento económico, que era a proposta da direita. Hum. Sempre dissemos que era preciso crescimento económico. Não há consolidação orçamental sem crescimento económico. E, portanto, não há nenhum, não há nenhum partido em Portugal que defenda que é bom para as contas públicas ter déficit elevados. Ninguém quer. O problema é sempre qual é o caminho que fazemos para ter um, um país equilibrado. Uhum. E o caminho da direita, que era um caminho de cortar nos rendimentos de quem vive do seu trabalho, de quem trabalhou toda uma vida e de privatizar, ou seja, entregar aos investidores estrangeiros tudo o que o país tinha, foi um caminho desastroso, que ainda bem que foi possível parar agora se me disser há uma diferença entre parar e recuperar tudo o que foi perdido Seguramente. Mas parar já foi importante para haver alguma recuperação económica no nosso país e também alguma consolidação orçamental por essa via.
0: reconhece algum laivo de razão nesta crítica que é feita? Bom, vou tirar Pedro Passos Coelho para ser mais fácil. Uh, uh, a obsessão que o governo tem, sobretudo enquanto uh, tendo em vista a saída do procedimento do déficit excessivo.
1: Nós temos tido limitações na atuação do país muito fortes do ponto de vista europeu. E como o Partido Socialista não quer pôr em causa essas limitações, daquele próprio é também, é, é também responsável, não é? lembrando o Partido Socialista uhum. com o Tratado Orçamental, com o próprio Tratado de Lisboa, etc. Como não quer pôr em causa essa construção, é muito importante para, o, para um governo do Partido Socialista conseguir li, diminuir o número de constrangimentos europeus, digamos assim. E a saída do procedimento de déficit excessivo uhum. é, desse ponto de vista, importante. Claro que não resolve problemas de fundo que o país tem, porque mantemos uma enorme pressão sobre a dívida pública. Agora, uma coisa é certa, a, 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 a direita está um pouco sem projeto, não é? ou seja, apostou tudo que qualquer devolução de rendimentos a quem trabalha... Vai teria... ao ponto da
0: direita agora acusar o Governo de estar a copiar aquilo que a direita o, fazia.
1: O, o que é só que é só triste e só mostra a incapacidade da direita de ter projeto. Eu hum. espero, aliás, que a direita, entretanto, se recomponha e possamos discutir projetos políticos diversos, porque eu julgo que isso é que importante é isso? para o que A direita recompor se para si? É ter algum projeto sobre o país, sobre a economia, etc. Ou seja, não se reconhece... Não é mudar
0: as lideranças?
1: Eu não acho que as lideranças marquem o que é um projeto político. Acho que os projetos políticos são muito mais vastos do que as lideranças de cada momento. E, portanto, os problemas de lideranças dos Mas, partidos... Mas, portanto,
0: ficamos a saber que o Bloco de Esquerda quer que a direita se recomponha.
1: Eu acho que é importante, num país, haver diferenças políticas claras. E a direita dizer coisas que são... Hum que aparecem aos olhos de todas as pessoas como um pouco absurdas do género, estão a fazer o que nós queríamos fazer, depois de terem dito o que estão a fazer vai trazer o diabo, não ajuda a um debate político que reforça a própria democracia uhum. e a é legitime. E eu acho que todas as pessoas, nos seus vários quadrantes políticos, numa democracia, uhum. têm a necessidade de que haja projetos políticos em confronto para que possa haver escolha, para que possa uhum. haver debate sério. E isso tem faltado. Dizer, na Martins, opinião. E
0: usando as suas próprias palavras, acha que a esquerda está recomposta?
1: Eu não sei, se acho que a esquerda está... Composta. Acho, acho, que, acho que são mais claros as diferenças de projeto político hum. na esquerda do que na direita. Ou seja, eu acho que as pessoas hoje reconhecem que uh, a esquerda fez um acordo com o Partido Socialista para travar uma série de medidas desastrosas da direita. E com isso proteger as pessoas, proteger o país. Travar cortes em pensões, hum. travar Sim. mais privatizações, etc. E isso foi importante... Mas continuam a perceber que há um projeto diferente político, ainda assim, entre o projeto do Partido Socialista Sim. e o projeto dos partidos à sua esquerda. Eu acho que isto é importante, que haja debate de projetos. Muito bem. E depois pode haver encontros, desencontros mas há diferenças, diferenças que são debatidas e o país deve ser debatido assim, a democracia é
0: isso. Nós sabemos que esta atual solução política obriga a uma negociação permanente de tudo, há negociações de matérias técnicas, das medidas, mas há também a negociação política e já houve e provavelmente vai haver mais, poderemos ter conhecimento dessas reuniões ou não, ou seja, estas negociações ao mais alto nível, ou seja, ao nível uh, das lideranças uh, partidárias. O que eu... Um, não é perguntar-lhe o que é que se passa nessas reuniões, se bem que gostasse muito de poder saber, de ser mosca, mas a questão que eu queria perceber era, era esta. Como é que esta questão, quando o Primeiro-Ministro fala numa margem estreita, agora com a saída do procedimento de déficit excessivo, uh, diz que cumpre sempre, mas faseadamente. Ou seja, uh, o Bloco de Esquerda, neste momento, já percebeu Uh, nessas reuniões de cúpula digamos assim uh, do, dos, três partidos, dos três partidos que, que lideram, já percebeu qual é a margem dessa margem estreita?
1: Nós temos aqui várias coisas em cima da mesa que temos que negociar e o que as pessoas compreendem. A primeira é o cumprimento dos acordos que assinámos Sim. em novembro de 2015. E aí há matérias que terão de entrar no próximo Orçamento de Estado e que não nos passa pela cabeça que não entrem no próximo Orçamento de Estado e nem ao Governo. Sim. Uh, Está a
0: falar dos escalões do IRS. Estamos a falar dos
1: escalões do IRS, estamos a falar do descongelamento das carreiras é. na função uhum. pública, estamos a falar... De... E Isso depois tu há já também matérias que vai acontecer, não e... sabe
0: como é que vai acontecer. Mas
1: terá de acontecer. E há também matérias... E aí é claro que para nós há um certo incómodo, temos dito ao Governo, o Governo sabe que tendo já sido expressas em orçamentos do Estado, com medidas programáticas a executar, ou tendo sido já afirmadas pelo Governo publicamente, tardam em ser executadas. E esse é de... também um problema. Falo, por exemplo, das contribuições para a Segurança Social dos Recibos Verdes, que estão em orçamento hum. de Estado e ainda não foram alteradas. Sim, esse é um
0: dos pontos do apoio. E falo
1: de uma das medidas que eu acho que, do ponto de vista popular, é aquela com que mais vezes as pessoas me confrontam, e que é, e bem, e têm toda a razão, e que é uma promessa do próprio Governo e do próprio Partido Socialista que tem a ver com as pensões antecipadas para quem começou a trabalhar ainda criança, hum. que foram prometidas ano passado. Aliás, Sim. houve pessoas que pediram reforma achando que já iam ter este ano, que tiveram reformas muito penalizadas, Outras estão à espera. Estamos a falar de pessoas que trabalham desde os 10, 11, 12 anos, começaram contribuições muitas vezes um pouco mais tarde. Sim, agora a própria o que você sabe disso os é que
0: até aos 46 anos é a reforma sem penalização. Bem,
1: Veja, está-me a dizer que sabe disso. E as pessoas que nos estão a ouvir querem, querem pedir a reforma com, achando que vão ter por inteiro e isso ainda não está legislado. Isto é um problema descomunal. Porque cada pessoa hum. que com a expectativa, porque eu vi o Ministro Vieira da Silva dizer já o ano passado hum. que as pessoas nessas condições iam ter direito à reforma por inteiro aos 60
0: anos. E o
1: Primeiro-Ministro... Pedem hoje a reforma com essa expectativa. E às vezes, só que ainda não está vem. feito. Não está feito. Quer dizer quando vem a reforma, vem com penalização. Ou seja, só vai é ser um feito problema. para o
0: um ano. É o que isso quer dizer. Espero
1: que seja feito ainda este ano. O que eu digo é que cada dia hum. que passa, há uma expectativa que é agurada de alguém que já tendo sido sacrificado na infância, está a ser sacrificado agora na velhice. Mais e mais preocupante ainda. Embora muitas vezes as pessoas tenham uh, o poder, podem pedir a simulação para saber a reforma Sim. que vão ter. Nós infelizmente boa parte destas pessoas estão numa situação pessoal muito complicada, algumas com problemas de saúde que tornam difíceis quando contar a trabalhar, outras com desempregos de longa duração, situações muito complexas e às vezes até com pouca literacia, preciso dizer, que, pessoas que começaram a trabalhar a criança tiveram pouco acesso à escolaridade e não percebem o que vai acontecer. E quando vem a reforma? Vem ter um corte de mais de 30% do que aquilo que estavam à espera e o dinheiro que têm não chega para, para viverem. E, portanto, eu acho que estas são matérias que têm de ser cumpridas quanto antes, porque são fundamentais E isso foi a vida discutido
0: nessas reuniões de cúpula? Essa, essa preocupação? Tido, temos
1: tido essa conversa, natural E tem a
0: garantia do governo que vai ser
1: feita ainda este ano? Eu julgo que é inadmissível que assim não seja. Espero que seja muito proximamente.
0: Mas, uh, portanto, esse assunto está em fase de... Uh, acabamento. Eu não me dizer. substituo ao governo certo. nos anúncios que deve ter. Certo. Agora que digo Bom. que o
1: Bloco de Esquerda já expressou esta preocupação uh, e esta preocupação muito grande que temos, sim, e julgo que deve ficar resolvido quanto antes.
0: Bom, Também em relação aos escalões, temos aqui várias uh, uh, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que era a reposição dos escalões, pensou-se que era a reposição antes de 2012, portanto agora há 5 voltaríamos aos oito. Uh, já percebemos que não vai ser a reposição de todos os escalões se bem que o PCP tem uma proposta ainda mais uh, na, na ideia dos 10 escalões, Uh, o Bloco de Esquerda quer 600 milhões em 2018 de alívio da carga fiscal, mais 600 milhões em 2019. Em que é que poderemos ficar? Bem, eu acho nós aliás, não, nós não em que devemos... é que para o Bloco de Esquerda é aceitável ficar?
1: Então, nós não Por... devemos confundir as, as propostas de princípio de cada um uhum. dos partidos, que existem, a proposta com as de propostas finais. Com, não, com, com as propostas que são feitas do ponto de vista da negociação, uh, tentando encontrar um caminho. Ou seja, o Bloco de Esquerda também tem propostas de princípio que são diferentes de faseadamente chegarmos a um número maior de escalões mas nós não somos governo
0: Sim. e portanto
1: também fazemos propostas que do ponto de vista negocial possam fazer caminho certo. fazemos todos e portanto eu julgo que toda a gente compreende esta, esta diferença Sim. não significa abandonar uma ideia de que seria melhor fazer de uma outra forma uh, o que nós achamos essencial é para o ano haverá uma perda de receita fiscal estimada digamos assim porque já ninguém vai pagar sobre sobretaxa Sim. Agora, e acaba, essa... este, ano, aliás, acaba sobretaxa. este ano e esta perda fiscal é maior do que custou Pôr a sobretaxa. Porquê? Porque felizmente há mais gente a trabalhar e a ganhar mais. Hum. Ou seja, quando Vitor Gaspar fez o normalmente de impostos, foi de umas alturas de menor emprego do país, com muito poucos contribuintes e, e portanto. Hum,
0: penalizou mais todos. Penalizou
1: mais todos. Agora, nós precisamos de fazer o alívio e nós compreendemos que voltar imediatamente aos escalões anteriores a Vítor Gaspar é, do ponto de vista do custo fiscal, muito grande. Hum. Agora, é preciso fazer algum caminho de justiça. Nós, no IRS, cada vez que baixamos os escalões. Uh, nos escalões de baixo, ou criamos novos escalões para baixar a porcentagem, de facto há uma reprodução positiva desta baixa de impostos em todos os escalões de IRS porque as pessoas não pagam a taxa máxima por todo o seu rendimento mesmo que estejam em cima vão pagando de acordo com, com os rendimentos uh, e portanto nós achamos que é essencial conseguir-se neste orçamento do Estado mais escalões de IRS concentrados nos escalões de baixo onde estão a generalidade das famílias portuguesas. Ou seja,
0: entre o 1 um e o 3...
1: É preciso perceber que é aí que estão a generalidade dos contribuintes. E, e portanto, não é aí, é aí que o Governo
0: que é quer preciso. colocar os escalões?
1: Numa primeira, numa primeira, num primeiro documento, e foi isso que nos preocupou, Sim. e nós dissemos publicamente, quando o Governo apresentou o Programa de Estabilidade a Bruxelas, eu às vezes ouço dizer que é cedo demais para negociar o orçamento. Bem, mas não foi cedo demais para apresentar o Programa de Estabilidade a Bruxelas, que já tem prazos, as linhas é? do orçamento. Sim, Bem, mas, mas, de, mas, mas de facto, se nós deixamos que o que é dito a Bruxelas, seja facto consumado até em outubro, depois temos muito pouca margem para fazer as convergências necessárias a que hum, haja um orçamento. E? e, portanto, nós chamamos a atenção do governo que o que estava no programa de estabilidade era não só muito curto, do ponto de vista da recuperação de rendimentos do trabalho, uhum. apenas 200 milhões de euros, como uh, era muito pouco claro sobre a forma de o fazer porque não falavam em escalões de IRS e hum. nós já tivemos visões diferentes sobre como é que o esforço fiscal deve ser distribuído no nosso país e é natural que tenhamos, tenhamos temos visões muito diferentes, Sim. visões de classe, diria, e a é portanto,
0: a visão que o Bloco de Esquerda está disposto a aceitar... E, portanto, aceitar agora é... o que
1: nós estamos a trabalhar, o cenário que nós estamos a trabalhar é que haja mais escalões de IRS... E nós achamos que esses mais escalões de IRS não conseguem ser significativos se nos próprios escalões não houver, digamos assim, um compromisso financeiro na ordem de 600 milhões de euros. Se conseguíssemos fazer isso em dois anos, conseguiríamos ter mais progressividade fiscal, voltar a ter mais progressividade fiscal. A outra hipótese é fazer um esforço maior já neste próximo Orçamento de Estado.
0: Hum. Uh, julgo saber que houve ontem à noite uma reunião técnica e não a das, das cúpulas com o Ministro das Finanças e com o Ministro uh, do Emprego, Vieira da Silva, uh, e com uh, membros do Bloco de Esquerda, precisamente para tratar questões uh, de afinar essas, uh, essas questões. Uh, há alguma coisa que tenha mudado com essa reunião ou não?
1: Nós temos tido várias reuniões sim. e, se me permite, essas reuniões técnicas são que são que são, que são, de, são, que são e, 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 e têm um papel de, até de confiança interna do de, de debate, da de negociação, que eu preservo e, portanto, não falarei de, de reuniões em, em específico, dizer que para o Bloco de Esquerda o chamado trabalho formiguinha que é ter os números todos, Aqueles ah. números que, ou seja, saber os números dos escalões de IRS quando desagregados, o que é que implica cada descida, etc., estudar estudar do ponto de vista das pensões, o que é que significa cada aumento, como é que ele ah. se chama durante o tempo, etc. São muito importantes. Nós fazemos propostas com muito trabalho de formiguinha. E estas reuniões técnicas, em boa medida, são muito importantes para termos os dados necessários a confrontar propostas diferentes. Uh, e acho que desse ponto de vista vamos fazendo algum caminho. Hum. mas e? ainda é cedo. Bem, e ainda temos muito por fazer, como digo, pensões antecipadas para quem começou a trabalhar na infância, deviam estar já, para depois podermos pois. negociar o orçamento hum. sobre as pensões e sobre o que vão acontecer às pensões.
0: Uh, não sabemos, e também ficamos a saber não. agora que... Sim.
1: sabemos, pelo menos, que o Governo já assumiu que terão mesmo de ser mais escalões de IRS. Ou seja, e não mais apenas, que um. E não apenas... Ou seja, porque a primeira medida que o Governo tinha apresentado não, não aparecia mais nenhum escalão de IRS. Sim, só ou seja, apareceu, podia, sim. aparecia no Um intermédio. Podia nem ser um intermédio, veja hum. bem. A, a medida era... Até podia ser nas deduções, ou poderia ser no chamado crédito hum. fiscal, que é uma medida que o Bloco sempre se opôs. E, portanto, neste momento, nós já temos a convergência de que é mesmo preciso criar novos escalões de IRS nos escalões mais baixos, onde estão as generalidades agregados. E esses novos são dois? Isso ainda é cedo, nós achamos que podemos ir mais longe do que o Governo acha que se quer é possível. Ir mais longe é ser entre eles, por exemplo? Não é, é uma matéria que estamos, estamos a trabalhar.
0: Uhum. Agora, sendo que, e até contrariando algumas expectativas anteriores, hoje o Ministro Mário Centeno, é o ministro mais popular do governo, o que é estranho para o ministro das Finanças. isso dificulta a forma como se negocia, porque é do Ministério das Finanças que, <risos> que saem estas coisas.
1: Eu acho que as pessoas ficaram muito cansadas de ano após ano os ministros das Finanças serem o, a instabilidade nas suas vidas. Cada vez que o ministro das Finanças hum. se dirige ao país é para dizer tudo aquilo que contavam, afinal não é verdade.
0: Olhe, mas a última coisa que disse é que não vai haver aumentos salariais até, 2010, até ao final da legislatura.
1: Já irei. Este é o Ministro das Finanças que se tem, tem apresentado ao país dizendo que as pessoas podem contar com uma melhoria na, na sua vida Sim. e não com um sobressalto permanente. E é também, uh, conseguiu também, do ponto de vista internacional, algum reconhecimento por ter feito por ter sido obrigado até pela conjuntura a fazer uma série de medidas que eram absolutamente contrárias àquilo que as próprias instituições internacionais que hoje hum. reconhecem diziam que, eram, que deviam ser feitas. Eu, aliás, acho que é importante e que deve, e que deve ser discutido o facto da Comissão Europeia que foi uma opositora tão grande do aumento do salário mínimo nacional em Portugal, vir agora a reconhecer não que o aumento nada. do salário mínimo nacional foi bom para a economia e, portanto, é, isto é importante porque durante muito tempo determinados temas, que são os importantes para a esquerda, valorizar hum. salários, valorizar pensões, valorizar sim. o Estado Social, têm sido sempre considerados como medidas tecnicamente incapazes. Gostávamos muito, mas não é possível. Eu Martim, acho que mas... estamos a fazer o um caminho contrário de compreender que isso, sim, era uma ideologia de empobrecer o país e é possível mas escolher Mas o que eu estou a perguntar caminhos. diretamente é mas Sim, está ligada a esse Mais concurso. forte,
0: mais forte até politicamente no Governo, mais seguro, digamos assim, uh, se é mais
1: difícil de negociar com, com quem consegue os resultados que ele está a conseguir. Eu tenho sempre dificuldade em ver as negociações como um problema de, de, de cada pessoa em cada momento política é feita de relação de forças, é feita de convicção... Sim, vocês é tiveram feito 10% de, de, e precisam estar no governo. Não, não é só isso. Sim. É Nós, Eu acho que foi provado pelo caminho, e portanto isso dá também força à esquerda, que subir o salário mínimo nacional, por exemplo, era importante. Muito bem. Houve muitos setores do Partido Socialista que achavam que subir o salário mínimo nacional era, era, um erro. era um erro. Aliás, o próprio governo hesitou antes de aumentar o salário mínimo para 557, como estava no programa do governo em janeiro. E portanto, eu julgo que isso também dá força à esquerda, provar-se que aquilo que eram bandeiras da esquerda, para qual a esquerda lutou uhum. muito, não só eram possíveis, como tiveram resultado positivo na economia. Porque eu acho que isto é importante dizer, eu tenho visto as notícias nos últimos dias, dizer que o crescimento económico se deve a tudo, menos à recuperação de rendimentos. Se deve às exportações, se deve ao investimento privado. É preciso dizer que, muito embora o mercado interno, a procura interna tenha desacelerado, continua a crescer e representa uma fatia tão grande do nosso PIB, é a maior fatia do nosso PIB, hum. que é o seu crescimento que está a puxar a economia para cima. E, portanto, neste momento nós temos provas no crescimento económico hum. de que aquilo que a esquerda defendeu, que não se podia esperar mais, que era possível fazer num ano acabar com os cortes inconstitucionais, que era possível subir o salário mínimo 10% em dois anos... Neste momento nós temos provas concretas económicas de que tínhamos razão e eu acho que isto também dá força ao caminho da esquerda e ele deve ser prosseguido. Temos é imensas esquerda... diferenças Sim. quando olhamos para a economia Exatamente. do país e para a estrutura esse da economia. E caminho da esquerda
0: passa por uh, vocês no, no ponto 5 a linha D uh, em relação aos salários, não tem aumento de salários mas tem uma expressão uh, do, isto estou a referir-me ao acordo à posição conjunta que é promover um novo modelo de progresso e desenvolvimento para Portugal que aposte na valorização dos salários e na luta contra a precariedade, etc. Portanto, não está nos acordos o aumento salarial até na perspectiva da legislatura, que estes acordos são na perspectiva da legislatura. O ministro vai dizer o que vai dizer. Um, eu, acho esquerda.
1: Que, eu acho que nós precisamos de olhar para o problema que nós temos. O salário mínimo tem sido aumentado e, bem, faz bem à economia. Nós, é. neste momento, temos, no entanto, pessoas que já estão a trabalhar há 20 anos e que ganham o mesmo de que quem começou a trabalhar. Com o salário mínimo agora. Estamos, aliás, muito mais pessoas a ganhar o salário mínimo do que tínhamos. Hum. E esse problema, ou pessoas com mais responsabilidade, que ganham o mesmo Mendo. que quem tem menos responsabilidade porque estão todos no salário mínimo. Porque à medida que o salário mínimo foi subindo, os outros não foram e houve uma compressão salarial. Isto é, não só injusto para cada trabalhador, que já está hum. há determinados anos ou com determinadas funções, determinadas responsabilidades numa ocupação, como é mau para a economia porque a economia precisa dessa valorização. E, portanto, do de...
0: Catarina, o que, no é que vai privado... fazer no fa... ao facto de o ministro ser claro e dizer que até ao final da legislatura não há aumento de salarial?
1: Eu acho que tudo tudo deve ser pensado. Eu punho a seguinte questão: se no privado nós para valorizarmos as carreiras precisamos ter mais contratação coletiva, temos dito, temos feito força para isso. Também precisamos, naturalmente, combater a precariedade e os julgo que os, tanto a alteração da lei para o privado como o processo que se inicia uhum. para o público são importantes, com as falhas que têm, nós temos dito, há setores que estão de fora e uhum. não podem estar, mas eu acho que há um momento, para lá do descongelamento de carreiras, vai ser possível, uhum. tá, vamos ter que olhar para a tabela remuneratória única da função pública. E
0: esse momento é quando?
1: É agora, porque quem olhar para ele vai perceber o seguinte os dois primeiros escalões da tabela remuneratória única já foram comidos pelo aumento do salário mínimo nacional. Quando o salário mínimo nacional estiver em 580 euros em janeiro do próximo ano, são 13 escalões da, 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 da função pública que foram comidos pelo aumento do salário mínimo. Quando chegar aos 600 euros, vamos ter quatro escalões da função pública comidos pelo salário mínimo. E quem é que neste país defende que pessoas que já estão a trabalhar há 20 anos na função pública devem ganhar o mesmo de quem acabou de entrar, porque o salário mínimo subiu e os salários da função pública não foram... Catarina atrasados.
0: Martins, mas não foi isso que o Ministro disse?
1: Muito bem, o Ministro disse aquilo que entendeu, nós dizemos aquilo que entendemos e vamos ter que conversar sobre esta matéria. Agora eu diria, este não é um debate encerrado seguramente, e não há ninguém que não compreenda, que estando o aumento do salário mínimo a prosseguir, e havendo escalões da função pública que já foram comidos pelo salário mínimo Sim. nacional que este não é um tema que vai ter de ficar em cima da mesa das negociações e mesmo para 2018 não é esperar até 2019 do salário mínimo nacional.
0: não é esperar até 2019 2019
1: acaba esta legislatura Sim, sabe? e portanto pois. nós temos que ter responsabilidades sobre o momento em que estamos portanto não aceita o não
0: haver aumento de salário eu nacional. acho
1: que esse é um tema que tem de ser debatido e negociado uhum. e julgo que toda a gente compreende isso tanto no privado como no público. Quando o salário mínimo nacional sobe, deve existir, naturalmente, uma atualização dos salários para valorizar o tempo de serviço, para valorizar a competência, as funções diferentes, porque não podemos viver num país em que, de repente, o salário mínimo se tornou a regra. Uhum. Mas o salário mínimo nacional em Portugal é muito baixo por comparação europeia. E, portanto, não há aqui nenhum problema de fazer valorização dos salários a seguir, porque, mesmo fazendo-a, infelizmente, todos estes salários ficam muito abaixo uhum. daquilo que é a média europeia. Catarina
0: Martins, para o Bloco de Esquerda é motivo de preocupação o facto de uh, Mário Centeno poder vir a presidir também ao Eurogrupo?
1: O Eurogrupo é uma instituição que não faz bem nenhum a nenhum país, nem é uma ideia de uma Europa que possa funcionar. O Eurogrupo já teve... Mas as atuações... pessoas também fazem os cargos e
0: também podem... enfim.
1: Não, o, que faz os, o que faz as instituições é a relação de forças. Se, a <risos> relação de forças <risos> no Eurogrupo não é favorável a nenhuma hum. mudança no sentido uh, daquilo que é... Portanto, uma... isso significa que é preocupação? Não é preocupação, acho que, acho que não é, acho, não é um, algo em que o Bloco de Esquerda esteja centrado na sua preocupação, acho que não devia ser para o país um objetivo. Não vê com bons olhos não me parece que pudesse ser... Eu, eu percebo todas as pessoas que querem ver portugueses nos cargos, Sim. etc. Mas, enfim, não querendo comparar Mário Centeno com Durão Barroso, nem pouco mais ou menos, também quer dizer, o orgulho de ter Durão Barroso à frente da Comissão Europeia valeu-nos uhum. de pouco que ele agora está na Goldman Sachs e o país teve anos de destruição. Uhum. E, portanto, eu diria que esta ideia de que ter um português em cada instituição europeia... Ele não teria não que deixar é de ser ministro das Finanças,
0: porque esta ideia de ser da exclusividade como presidente do Eurogrupo é só a partir de 2020 repare, e aí há umas eleições uma eleições Quando
1: mais. olha para os ministros que estão no Eurogrupo, Sim. Percebe que eles, S S que eles, que eles representam, uh, sim, mas os governos representam partidos e visões ideológicas e a maioria representa visões ideológicas pró-austeridade. E como o Eurogrupo tem maioritariamente ministros com uma visão pró-austeridade, um presidente do Eurogrupo fica condicionado por essa visão pró-austeridade. Ah, então
0: acha que ele ficaria condicionado na sua ação? nós queremos
1: um ministro das Finanças que vai representar a política da austeridade na Europa, quando em Portugal estamos a fazer o caminho e a provar que é no contrário da austeridade que pode haver mais emprego, pode haver crescimento económico, podemos melhorar o país, eu acho que isso seria. É no mínimo muito ingênuo achar que uma pessoa, por, 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 por empenhada que esteja, por capaz que esteja, isto não é uma análise de pessoal, não é? é que a política de é feita da relação de forças Sim. e, portanto, nenhuma pessoa portanto, sozinha teria... mudará e eu julgo que deixar-se condicionar ou aprisionar por algo que está no avesso do que está a ser tentado fazer em Portugal seria verdadeiramente uma pena.
0: E uma perda de tempo.
1: Sim, e uma ingenuidade que eventualmente teria até um custo alto.
0: Olha, falámos há pouco de eleições. Uh, Catarina Martins, tem a expectativa de ganhar alguma Câmara no país?
1: Veremos. Uh, nós.
0: <risos> pois claro que veremos. Dia 1 um de outubro veremos. Uh, isso eu sei. Mas pergunto, tenho... tem essa expectativa?
1: Eu tenho sempre algum cuidado com, com as expectativas eleitorais. Aliás, nós do Bloco de Esquerda já nos habituámos que as expectativas eleitorais e os resultados Sim, eleitorais às vezes já é melhor quem encomenda, que mas outras <risos> são, vezes nem são isso. São muito nem, diferentes. Nem há algo que nós Aquilo que nós no Bloco de Esquerda temos certo, eu julgo que isto é importante, nos últimos quatro anos houve pessoas que do ponto de vista local se afirmaram muito no seu trabalho, ainda que não tendo ah. câmaras, ou seja, seja no seu trabalho nas autarquias como vereadores, seja nas assembleias municipais, ah, certo, assembleias sim. de freguesia. E o que o Bloco de Esquerda está a fazer nestas eleições é um, apostar nessas pessoas, e em pessoas que decidiram dedicar-se ao trabalho uhum. local e que o têm feito... E o, é o caso feito. de
0: Salvaterra com Anitta Ribeiro de novo, perderam Foi a Câmara uma... há quatro anos para o Partido Socialista.
1: Foi uma escolha da, da, da Conselhia de Salvaterra. Nós, aliás, no Bloco de Esquerda tivemos o cuidado de fazer uma alteração estatutária uh, recentemente hum. para permitir uma liberdade grande do ponto de vista das Conselhias da escolha dos seus candidatos. Achámos que era importante de, de reforçar essa base local do Bloco e dar-lhe hum. visibilidade. Eu julgo que vão ser umas eleições em que o Bloco de Esquerda vai ter um resultado bastante melhor do que teve em últimas. Acho que vamos poder afirmar visão autárquica em vários ah. sítios do país. Eu acho que a política autárquica tem sido muito pobre no país acho que as autarquias têm uma enorme responsabilidade em eh, concretizar os direitos efetivos das comunidades acho que tem havido presidencialismo a mais clientelismo a mais, rotatividade uhum. a mais Mas que e que acho que mais que... força do Bloco de Esquerda nas autarquias será também uma mudança política qualitativa na democracia
0: Vitória seria nas duas câmaras mais emblemáticas de, do, do país eh, João Seme ser eleito vereador eh, e, eh, no Porto e Ricardo Robles em Lisboa?
1: Seria muito importante a sua eleição e eu estou absolutamente convencida de que é possível fazê-lo.
0: Hum. O Bloco aliás, em Lisboa só elegeu uma vez e foi com a independente uh, José Sá Fernandes, que se o, está coligado com a atual O presidente.
1: Ricardo Robles tem um enorme trabalho feito na Assembleia Municipal, é uma pessoa muito hum. bem preparada e é um dirigente do Bloco de Esquerda, que dedica a sua vida à cidade de Lisboa, e eu acho que isto é muito importante, ou seja, o Bloco de Esquerda está a apostar numa equipa que quer fazer o trabalho em Lisboa, hum. quer fazer o trabalho sobre a habitação, sobre a mobilidade, sobre como é que se consegue viver nesta cidade, que sendo tão bonita é cada vez mais difícil uh, se viver cá com os salários médios que as pessoas ganham. Portanto, e a vitória é trabalhar ganhar um
0: vereador em Lisboa e Porto, isso era já uma vitória.
1: Eu espero que o Bloco de Esquerda tenha muito mais vereadores e resultados muito uhum. bons um pouco por todo o território.
0: Catarina Martins, o Primeiro-Ministro e também líder do Partido Socialista já disse mais do que uma vez de que, com maioria absoluta ou sem ela, o Partido Socialista estava disposto a renovar este acordo com o Bloco, o PCP e o Partido Ecologista dos Verdes, porque pensa ser útil. A primeira vez que o disse foi em 10 de novembro de 2016, quando as posições conjuntas fizeram um ano. Por parte do Bloco, essa disponibilidade existe?
1: Eu acho que isto é algo que se diz, mas não tem nenhum significado prático, não é? Ou seja, toda a gente sabe que em política os acordos Fantástico fazem... Portanto, acha o primeiro-ministro
0: existe por... Um partido que tenha uma
1: maioria absoluta não precisa de nenhum outro partido, não não há força para fazer negociação, não há força para chegar Mas se a ele conta...
0: diz que é útil, uh, nem, Vamos... nem, nem isso a faz pensar um bocadinho mais atrás
1: isso não é uma ideia que... é uma questão de escolhas e há escolhas diferentes hum. a economia está a crescer nós estamos a negociar com o governo recuperação de rendimentos do trabalho que é isso a que nos propusemos Sim. e defesa do estado social mas há, há, existe uma alteração na economia substantiva, e o Partido Cílios já tem abertura para ela, para, por exemplo, este crescimento económico ser sustentado e defender verdadeiramente o tecido económico e o emprego no país. Não continuamos nós a ter setores rentistas que se apropriam de boa parte da riqueza que é criada. Não continuamos nós, do ponto de vista da estrutura económica, a ter um país que não é capaz de combater as desigualdades. O que a Catarina Martins
0: está a dizer é que não acredita que uh, esta intenção que o líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro tem expressado, corresponde à verdade.
1: Vou-lhe dar um exemplo concreto. Não, que eu acho que...
0: Mas eu gostava imenso é que respondesse aquilo que eu lhe perguntei.
1: Eu, eu, o exemplo concreto que eu lhe vou dar é um exemplo... Veremos o que quer fazer o Partido Socialista. Nós temos visões diferentes sobre a estrutura da economia. Sim. Mas há uma coisa que acontece neste país que não acontece em mais nenhum país com, com esta situação. A REN foi privatizada, a EDP foi privatizada, portanto, toda a energia ficou privada. Mas nós privatizámos ainda mais privatizámos o sistema elétrico nacional, que é nem mais nem menos do que a forma como se decide como é que compramos energia a cada produtora da energia. Hum. Isto sabendo nós que os donos da REN são também donos de 25% da EDP. E, portanto, quem decida quem é que nós compramos energia, aquela que depois nós pagamos na fatura da luz, é a REN, que é também Sim. dona da EDP. E mais do que isso, a REN não só decide o que é que nós compramos, como a REN ainda decide que investimentos é que quer fazer ou não e põe isso na fatura da luz. Nós, no dia 12, vamos votar um projeto do Bloco de Esquerda para que o Sistema Elétrico Nacional seja público. O Bloco acha que a REN e a EDP deviam ser públicas. Hum, mas nós nem estamos a apresentar um projeto assim tão ambicioso porque estamos a tentar uma convergência. O que nós dizemos estão é... A conseguir? Pelo menos, pelo menos, Essa está a correr que, bem a, decisão, que não? a decisão de compra da energia seja mais saudável e não condicionada hum. porque tem a REN e a EDP ao mesmo tempo e que os investimentos também tenham algum cariz público certo. para e a REN que... não decidir tudo, porque como sabe o preço da energia em Portugal é um é... dos mais altos da Europa, Exatamente. que é um problema Seremos para as famílias todos. e é um problema para as empresas. Como é que o Partido Socialista vai votar no dia 12?
0: Já sabe, não já?
1: Eu, neste momento, tenho a certeza que claro, há imensas claro, claro. pessoas no Partido Socialista que sentem um enorme incómodo com esta situação, que sabem que é inacreditável que a REN e a EDP uhum. possam decidir tudo e que se pague tanto pela energia, que sabem que ter privatizado o sistema elétrico nacional, como fez o PSD foi um erro tremendo. E ainda assim, porque o Partido Socialista tem uma visão que o impede de afrontar sistematicamente os interesses económicos mais poderosos do país, até este momento a indicação que temos é que o Partido Socialista votará contra. Eu tenho esperança que isso... Estamos muda. a dia
0: 1, um, ainda faltam 12 dias, vamos ver o que e, é que... E tenho a
1: certeza que há imensos socialistas uhum. com enormes já, já responsabilidades disse, que percebem este problema. Isso significa... Se isso mudar, já estamos a falar de alguma alteração que mais do que conjuntural pode ser um diálogo sobre o futuro da economia. Bom, nós não se isso sabemos... não mudar e continuarmos a alimentar os setores rentistas em Portugal, continuamos a perceber que as grandes clivagens que existem Sim, entre os partidos Catarina Martins, nós não,
0: podemos, nós não podemos adivinhar o resultado das eleições, ninguém sabe se vai haver maioria absoluta ou não, uh, ninguém sabe se esta maioria vai continuar a ser maioritária, portanto, ninguém sabe nada disso. Uh, mas, uh, de facto, esta é uma posição política de fundo. Uh, quando o primeiro-ministro líder do partido maior deste, e, que, e que é uh, governo minoritário, diz que mesmo que eu tenha maioria absoluta eu quero contar com eles, temos aqui uma das líderes deles que não acredita no que ele está a dizer.
1: Eu julgo que o Partido Socialista tem, aspecto, tem é, o desejo legítimo de poder ter maiorias absolutas. E dirá, uma vez que as pessoas têm uma imagem calhar, positiva do até que está pode a acontecer...
0: Não ter. Até, se calhar até seria melhor para que esta conjuntura se mantivesse que não tivesse.
1: O não é? que eu digo é, tem o hum, desejo. Eu não, disse tem, eu não disse hum, que ia vai sim, ter. Sim. Eu percebo que o Partido Socialista tem esse desejo. E o Partido Socialista compreende também que as pessoas em Portugal percebem que não ter existido maioria absoluta. E ser obrigatória esta hum. negociação à esquerda protegeu as suas vidas. E, portanto, compreendo que o Partido Socialista queira dizer estas coisas como quem diz nós sozinhos somos capazes de fazer o que uhum. está a acontecer. Eu acho que toda a gente em Portugal sabe que isso não é verdade. A
0: Catarina Martins nem sequer me é capaz de dizer que, por exemplo, se assim fosse, imaginemos que o Partido Socialista tinha maioria absoluta e queria manter este acordo com os três partidos e que todos eles aceitavam. Isso aí obrigaria a que o Bloco fosse para o Governo.
1: Isso é, isso é ilógico. A Flor percebe o que está a dizer. Percebe. Se um partido tem maioria absoluta, se aprova orçamentos sozinhos, qual é o papel dos outros partidos? Nós não temos, nós não servimos para jarras. <risos> nós não somos elementos decorativos. Os partidos políticos têm projeto. E para além disso, o que eu acho absurdo... Portanto, se, se o PS quer... tiver maioria absoluta, morreu para vocês. Mas porquê é que o PS para... há de ter maioria absoluta? Sim, não sim. há nada que o indique. E eu claro. julgo que, é que as maiorias absolutas não têm feito bem nenhum ao país, nem isso está em cima da mesa neste momento para ninguém.
0: Olha, uma pergunta muito rápida para uma resposta rapidíssima. Do acordado da posição conjunta, o que é que falta fazer de mais imediato?
1: Falta o mais difícil. Que é? Uma frase que eu não sei citar exatamente, a Flor terá hum, aí a dizer, mas que diga. diz algo como a promoção e a defesa dos serviços públicos. Ah, em cada escola onde eu vou falta quase tudo. Ainda não diminuímos o número de alunos uhum. por turma. As escolas são um problema gravíssimo porque são o nosso futuro e, e são as Serviço condições de, de aprendizagem. Também. E no Serviço Nacional de Saúde falta. Eu dou um número tão simples. Se nós investíssemos agora 800 milhões de euros a substituir material obsoleto dos hospitais, podíamos estar a fazer no serviço público exames que estamos a contratualizar todos os anos com os privados e por ano gastamos mais de mil milhões. Escolho, é tão
0: absurdo quanto isto. Escolhe Rita Red Shoes e uma vida enorme para fechar esta nossa conversa, porque
1: Porque é uma canção muito bonita, porque as minhas filhas me sugeriram, vimos as três o concerto e gostámos bastante e espero que as pessoas gostem.
0: Uma, uma, uma vida enorme
1: é uma cantiga com um otimismo e um humor que eu também acho que nós precisamos. Precisamos do humor sobre o nosso otimismo também.
0: Muito bem, muito obrigada Catarina Martins obrigada. por esta entrevista que pode ser vista sempre em podcast. Os cuidados técnicos foram de Henrique Soares. A produção de Carla Pinto. Tenha um bom dia. Obrigada. But there was a time when you said you'll be free Life is bigger than you think Deeper than the chink in your heart Now you have your house your best and your moments And you used to dream eu faço